0: Welkom in de talkshow met experts uit de sport- en performancewereld, met aandacht voor psychologische onderwerpen. Uw host in deze podcast is Nathan Kahan. Vandaag zijn we in het Belfius Basecamp de Westkapelle, het trainingscentrum van onze landskampioenvoetbal Club Brugge. We hebben in dit prachtige complex een afspraak met sportkinesi-therapeut David Bombeke. Hij is de medisch coördinator van de club. David kwam een eerste keer op mijn radar als begeleider van Cadal Evans, eindwinnaar van de Tour de France. David is sinds 1999 sportkine voor de Wielrenners Federatie. En hij was ook de sportkine van Spaarselect Select, Videa van 2005 tot 2010 van Lotto. Na 2010 ging hij naar BMC, nadien CCC. David is ook werkzaam binnen de Koninklijke Belgische Hockeybond en van 2004 deed hij alle Olympische Spelen tot 2016 van Athene tot Rio. Hij richtte in 1996 een eigen praktijk op, ref training, ondertussen gevestigd in drie locaties, namelijk Antwerpen Linkeroever, Knokke en Beveren. U hoort het, een man met bijzonder veel ervaring op alle niveaus. Laten we gauw overgaan. Tot het gesprek. Welkom, David. Waar ben je nu mee
1: bezig? Ik heb natuurlijk mijn, mijn zaakreftraining, Een kinepraktijk die op drie locaties zit. Met 17 collega's ondertussen. Dus dat was eigenlijk een eenmanszaak die uitgegroeid is. tot uh, een beetje uit zijn voegen gebarsten. Dus dat slorpt natuurlijk heel veel van mijn, van mijn tijd op. En daarnaast uh, ben ik medisch coördinator bij Club Brugge sinds vorig jaar... Dus ik probeer hier medische wat te coördineren, wat te begeleiden en ook probeer ik gewoon zelf nog heel veel eh, manueel te werken, heel veel te helpen in revalidaties. Dus mijn dagen zitten daarin wel meer dan goed gevuld.
0: Je hebt eigenlijk al een, een lang en heel mooi parcours afgelegd. Ik heb al met een aantal collega's van jou gepraat en er straalt toch wel veel bewondering voor jou uit en jouw werkwijze, vind ik. Kan je ons eens uitleggen waar dat volgens jou de sleutel van jouw succes is?
1: Ik denk dat ik het geluk heb gehad van met veel succesvolle sporters te werken. Dus ik wilde ook altijd wel een beetje nuanceren. Want wat is, wat is een succesvolle therapeut is. Vooral iemand die met succesvolle atleten werkt. En daarin heb ik inderdaad een mooie carrière afgelegd. Maar over mezelf nu te zeggen, wat zijn, wat zijn mijn sterke punten? Ik denk gewoon vooral dat ik een harde werker ben. Dat ik altijd wel de lat voor mezelf hoog gelegd heb. Zowel op, op vlak van bijstuderen als van veel uren maken. Als van denk ik... Enorm beschikbaar zijn voor mijn, voor mijn sporters. Ik denk dat dat vooral de, 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 de pijlers zijn waarom we inderdaad wel een, een drukke praktijk hebben. En waarom dat ik denk ik wel door een aantal ploegen gevraagd zijn, is er gewoon uh,
0: nuchter en, en hard werken. Was dat een houding die dat je van in het begin hebt uh, gehad? Of is dat iets dat je onderweg hebt jezelf aangeleerd? Ik denk dat ik dat van, een stuk van
1: thuis uit meegekregen heb. Maar ook, ik, ik ben eigenlijk in een periode kinesist geworden. Ik ben afgestudeerd in 1996. op het moment dat er eigenlijk veel te veel kinesisten waren. Waar iedereen nu afraadde de, de, de PMS'en van die tijd raden af van doe geen kines, want ze kunnen die aan de straatstenen niet kwijt. En dan, als ik dan afstudeerde, zeiden ze van ja, maar begin geen eigen praktijk, want er zijn er veel te veel. En, maar ik wou alleen maar dat doen. Dus, dus ik had toen wel voor mezelf van ja, als ik, als ik, als ik mijn plek wil veroveren op die markt, en al, ik had ook zo'n beeld van andere therapeuten die al werkzaam zijn, die zijn, die zijn meer ervaren, die, hebben meer, meer, die kennen meer technieken. Dus ik had zoiets van, oké, okay, wat moet ik daar tegenover stellen? En is, en is denk ik gewoon veel meer, veel meer passie proberen te tonen, veel meer, veel meer hard werken. Uh, dus ik heb dat eigenlijk vanaf dag één wel gedaan. Dus als, als er bij mij toen... Ik ben ook onmiddellijk mijn eigen praktijk gestart, omdat ik dat absoluut wou doen. En als ik een patiënt binnenkreeg, bij manier van spreken, ik liet die niet los. Ik, ik was drie keer zo lang met die patiënt bezig dan, dan de, de, de kinesist in de straat. Gewoon om proberen, proberen daar het verschil te maken.
0: En dat, dat was vanaf het eerste moment zo? Dat, dat was uw, uw handelsmerk?
1: Ja, ik denk dat wel. Ja. Omdat ik toen zoiets had van ja, waarom gaan, gaan mensen naar de pas afgestudeerde kinesist gaan die, die eigenlijk nog niet veel kan. Ja. Die nog geen ervaring heeft, dus probeer ik dat wel te ja. compenseren met, met, met gewoon hard werken. En veel studeren. Hoe combineer je dat dan met je gezinsleven? Ik denk vooral een goede vrouw hebben die, 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 die van in het begin meedenkt. En ik denk, wat, wat daarin de, de sleutel van ons is, is, is... Zij heeft mij altijd zo gekend. We zijn ook al heel lang samen. Uh, zij heeft mij altijd zo gekend en we zijn er geleidelijk aan in gegroeid samen. Dus zij heeft ook eigenlijk nooit iets anders meegemaakt dan... En ook mijn kinderen... Ik zijn eigenlijk ook opgegroeid met mijn, uh, mijn papa die, die heel veel van huis is, die heel veel weekends weg is en die heel laat thuis komt, heel vroeg vertrekt. Dus is dat ideaal? Nee, maar ik denk dat zij mij er gewoon in steunen, dat ze weten dat dat mijn passie
0: is. Heb je je kinderen zien opgroeien dan?
1: Ja, veel te weinig, dat is een cliché, maar... Goh, zoals iedereen hoopte dat van dat later wel goed te maken. Maar allee, ik heb ook wel altijd geprobeerd van naast hard werken ben ik er altijd wel 100% voor mijn gezin geweest. Ik had dan een keer minder snel met vrienden gaan fietsen zo, terwijl ik eigenlijk wel zin heb om te gaan fietsen. Maar ik probeer wel de vrije momenten. En ik had toch altijd wel het gevoel uh, dat dat geapprecieerd werd door zowel mijn vrouw als de kinderen. Zou je je kinderen deze job aanraden? Nee, dat heb ik ook al gedaan. Want mijn, mijn oudste dochter uh, zit nu in haar tweede jaar universiteit. Ik had er dat wel uh, Afraden kunnen niet doen, ik vind het belangrijk is, in heel onze opvoeding hebben we altijd wel gezorgd dat ze zijn vooral moeten doen wat ze graag doen, op vlak van sport, op vlak van studeren, op vlak van, van vrije tijd. We proberen ze echt wel heel open en vrij op te voeden. En dus ook op vlak van studeren, maar ik heb toch altijd wel geprobeerd te sturen van niet in de richting van kinestherapie, Maar ze zit nu in haar tweede jaar geneeskunde, dus ik denk dat ze ook wel vertrokken is voor een, voor een, lange, een lange en zware carrière.
0: Je zegt dat je heel veel tijd en betrokkenheid eigenlijk in je atleten patiënten steekt. Hoe intens leef je dan ook mee?
1: Ja, dat is natuurlijk, denk ik, anders dan twintig jaar geleden. Je hebt natuurlijk al veel meegemaakt. En ik denk dat beide, beide wel goed zijn. Hè? Dus ik denk dat ik twintig jaar geleden inderdaad misschien uh, emotioneeler meeleefde. Wat denk ik wel, wel een, ook een voordeel is, dat, dat, dat atleten voelen dat je enorm betrokken bent. Uh, het is niet dat ik nu minder betrokken ben, maar ik denk dat ik die emoties veel meer kan plaatsen. En ik denk dat dat ook wel een voordeel is, dat je door, door, door rust, sereniteit en, en, er, en ervaring uit te stralen, denk ik dat je daar dan weer... Dus, dus dat is wel geleidelijk aan van, zou ik het zeggen, van heel passioneel meeleven naar nu iets, iets, iets beredeneerder. Maar ik doe het nog altijd even graag. Ik zou eigenlijk ook echt dat eerste lijns kiné zo niet kunnen missen. Nog altijd niet. Wat bedoel je daarmee? Goh ja... Dus echt zo meegaan, en whatever, welke sport dat ook is, maar meegaan op toernooien of meegaan naar wedstrijden, zo, dat is echt zo dat, dat echt eerste lijns er, er zijn. Dat vind ik nog altijd wel een van de tofste dingen in onze job. He, bijvoorbeeld, ik doe ook nog ik, ik doe heel graag revalidaties. Dat zijn eigenlijk de twee grote pijlers die ik doe. Dat dus het revalideren en, en echt de, de, de dagdagelijkse sportbegeleiding. Maar het, het is anders natuurlijk, het is een andere setting. Je zit er anders bij betrokken dan, dan wanneer er een, de speler van een andere voetbalploeg bij mij in de praktijk komt. Dat is een, is een andere setting. Ik doe beide graag. Maar ik de, de, eigenlijk dat,
0: dat echt meegaan met mijn ploeg of in een ploeg zitten, ja, kan ik nog altijd niet missen. En een uh, heel mooi voorbeeld, en voor mij een, een fenomenale prestatie daarvan, vind ik het winnen van de Gele Trui van Cadel Evans. Ik weet niet meer juist in welk jaar? 2010. Elf, elf, sorry. 2011. 2011. En ik denk dat je daar toch wel bij was van op de eerste rij. Kan je ons een inkijk geven daarin, één, hoe dat de belasting is, die dat zo'n klassementsrenner dagelijks uh, meemaakt, en twee, wat jouw bijdrage dan is in, uh, in zijn prestatie? We dus zullen met eerste of tweede beginnen?
1: Ja, allee, ik denk vooral, ik zal met tweede beginnen, in die zin van dat vooral verhaal met Cadel wel echt een, een uniek verhaal was, in die zin van dat wij elkaar leren kennen. hebben we in 2005 bij, bij toen nog David Amon Lotto en dat we onmiddellijk een klik hadden. En, en, dus ik heb eigenlijk wel, wel zijn verhaal van, 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 van toen mee opgevolgd en wij zijn eigenlijk een beetje compagnons ja. de route geworden. En
0: kan je dan eens uitleggen wat dat voor jou betekent? We hebben een klik.
1: Ja, de klik zat hem vooral. Uh, Cadel zocht, zocht in alles extremen en in alles details. En ik werkte graag met, met sporters die er die er 100% vergingen, omdat ik daar toen ook... Ik wou echt ik wou bijdragen om prestaties. Ik, wou ook, uh, ik was toen echt van maniakaal, denk ik, met mijn job bezig. En, en, en hij stond er ook volledig voor open. En, en dus voor mij was dat, denk ik, een enorm, goede, een enorm goed klankbord om, om te kijken wat kan de invloed zijn van... van gaande van manuele technieken tot, tot, uh, tot oefeningen, tot krachttraining, tot... Uh, en hij stond er allemaal voor open, dus voor mij was dat, was dat enorm plezant. Het was niet dat wij onmiddellijk uh, uh, de beste vrienden waren, absoluut niet. Het was eigenlijk echt wel vooral professioneel. Dus, en, en dat is eigenlijk altijd maar intensiever en intensiever gegroeid. En hij, hij was echt wel iemand ja, die extreem veel nood heeft aan structuur. Dus die ook heel weinig mensen vertrouwde. En dus daarin was mijn rol dan eigenlijk ook wel belangrijk. Dus wij, wij gingen eigenlijk samen ritten verkennen, we gingen samen op hoogtestage. Uh, dus ik mag zeggen, dus, we hebben eigenlijk ja, jaren gewerkt, uh, samengewerkt, dus ik heb wel echt het gevoel dat ik, dat ik kunnen meewerken heb naar zijn droom. Het was ook iemand, dat ik daarna eigenlijk nooit meer ontmoet, iemand die, die zo maniakaal voor één een droom leefde, uh, van te zeggen, ik wilde een to Tour de France winnen. Die, want iedereen wil dat wel, Allee, ze willen allemaal wel, 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 wel spits bij Barcelona zijn of, 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 of wereldkampioen worden, maar hij was echt iemand die vanaf zijn zesde jaar gewoon alles stond in teken van, wat ook misschien wel, wel zijn, zijn, zijn nadeel was, dat hij te mandiakaal was, en, en daardoor ook heel, heel vaak, denk ik, freezede op, op belangrijke momenten, maar was iemand die
0: gewoon ien doel had, en dat was wel leuk dat je ook kon bijdragen. En was jij dan een persoon die dan mee voor die structuur zorgde? Of was jij iemand die dat hem ook afschermde? Of... Ja, hij had, ik
1: denk dat het afschermen een deel van zijn structuur was. Hij, hij, hij kon heel moeilijk, denk ik, met veel mensen goede contacten leggen. Dus ik denk dat we gewoon bij hem moesten proberen van, van niet te veel triggers binnen te krijgen. Dus ik speelde inderdaad vaak wel de rol van hem, van hem af te schermen. En daar voelde hij hem ook goed bij. Zo, de meeste andere renners hebben we dat niet nodig. Maar hij was ja, sociaal misschien niet de, de, de meest open persoon. Dus het, het, naar, bijvoorbeeld ook naar, naar uh, hoe zou ik het zeggen, omgaan met stress was het eigenlijk best dat we hem zoveel mogelijk afschermden, dat ik voor hem, ik, ik zei het ik, ik als, ik denk voor hem, ondanks dat hij een super verstandige gast is, maar hij was 100% met zijn job bezig, dus en hij liet al de rest liet hij bij manier van spreken aan, aan mij over.
0: En is dat dan een, een houding die dat je hebt aangenomen omdat je voelde dat dat ja. op dat moment het beste was, of is dat iets wat hij gewoon vanuit zijn veel tijd verlengde van jou, of... Waar ik
1: niet verlangde, heb ik dat nooit niet uitgesproken, maar ik voelde dat wel, ja, inderdaad. En dat is, dat is ook wel een... Wel, ik vind dat dat ook een stukje job is. Dat is een houding, inderdaad, die ik aangenomen heb. Ik ben niet van nature zo iemand die iemand gaat beschermen. of Ik ben ook niet de, de, de meest gestructureerde persoon in de wereld, maar, maar ja in mijn job kan ik dat wel. Ik denk dat ik in mijn job ook probeer heel gestructureerd te werken, ondanks dat ik van nature uit, denk ik, eerder een goud ben.
0: Ik zie in de sportwereld toch nog altijd dat eens een bepaalde werkwijze gelukt is, dat mensen dan dat gaan blijven toepassen. Het is niet omdat dat bij jou toen, bij Cadal, de werkwijze was, dat je vanaf nu zo altijd... Nee, nee, totaal, nee totaal niet. Ik denk dat vooral inderdaad proberen aanvoelen
1: is... Je probeert altijd... Je zit altijd in een ondersteunende rol als, 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 als kinesist. Dus je probeert jezelf weg te cijferen in die zin dat je het gevoel hebt waar kan ik best toe bijdragen tot succes. En bij, bij sommigen is dat... Bij sommigen ben ik, ik, uh, alle, probeer ik heel veel humor te brengen, probeerde hier heel veel sfeer te brengen. Ja, bij anderen zitten rustig, dus ik denk dat dat toch wel een belangrijk stuk is van ons job. En ik probeer er wel over na te denken. Ik zal niet zeggen dat ik misschien altijd de beste strategie gebruik, maar ik probeer er echt wel bewust over na te denken waar, dat ik, waar en bij wie dat ik me gedraag.
0: Knaar? Dat is niet evident, denk ik.
1: Ja, ja maar ik vind dat... Alle, dat is in elke job belangrijk, maar toch, ja, we wij zijn, wij zijn met mensen bezig. Zijn met, je bent vaak met mensen bezig die moeten omgaan met prestaties. Je bent vaak bezig met mensen die moeten omgaan met pijn. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je inderdaad daar, dat je dat, dat stuk meeneemt. Eh, enorm belangrijk. Hè. Hoe dat je de, de patiënt begeleidt in een traject naar return to sport of to return to play, is enorm belangrijk dat je gaat nadenken van hoe kan ik hem aanpakken, waardoor we toch best progressie maken. Ja.
0: Een vorige gast, zwemcoach Ronald Klaas, zei dat de kine in zijn team door zijn voortdurende aanwezigheid eigenlijk de rol van psycholoog op zich neemt. Zie jij dat ook zo? Ik
1: begrijp het 100%. Ik denk dat wij inderdaad vaak het, het, het klankbord zijn voor, 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 voor atleten. Ze gaan sneller zeggen, omdat ze vaak op tafel liggen bij jou. Ze gaan sneller zeggen tegen ons dan tegen de coach. Dus, en, en dat klopt. En ook daarin probeer ik echt wel... wel ik vind dat ook een belangrijk stuk van mijn job. Wat wel zeggen tegen een speler, wat wel gaan zeggen of niet zeggen tegen de coach. Ik denk dat ik daarin, allee, mag ik toch wel zeggen, veel ervaring in heb. En dat ik dat ook wel allee, al, al jaren probeer goed te doen. Dus ik denk dat ik toch probeer... Allee, ik, steek, ik steek enorm veel energie in hoe dat ik dat communiceer. Zowel naar, naar mijn sporters toe, als naar, naar coaching of management stuff. Ja. Ik vind dat een enorm belangrijke rol, ja. En wat is jouw visie dan in die werkwijze? Ik denk dat het enorm belangrijk is als je... Als je hey, we er zijn verschillende facetten, maar ja. ik zal nu even spreken over in een, in een club of in een ploeg. Vind ik het enorm belangrijk dat ik altijd de normen en de waarden van de, van de club uitstraal naar de spelers toe. Dus ik vind, je, je zit vaak moeten proberen zijn een, op dat vlak psychologisch een buddy te zijn... Maar je moet ook niet volledig meegaan in, in het verhaal. Dus ik, denk dat wel, dus ik denk dat het enorm belangrijk is dat je altijd wel rekening houdt. Dat ik zeg, je zet betaald of ingehuurd door de club of door de ploeg. Dus ik vind dat je de normen en de waarden moet verdedigen en uitstralen. Maar langs de andere kant moet je wel op de juiste momenten luisterend oor zijn. Uh, dus, dus dat is eigenlijk constant zo, denk ik, wel eens een spel van, van, van geven, nemen... Uh, Af en, de, af en toe een keer, ik zeg het meegaan in het verhaal, maar de dag daarna dan wel gewoon bijsturen bijvoorbeeld. Dus ook daarin probeer ik wel echt wel, wel, wel over na te denken welke strategie dat ik wil gebruiken van wanneer wat te
0: zeggen. We hebben door ons enthousiasme het eerste deel namelijk de belasting die dan de klasse ja. ministeren. Kan je daar nog iets over vertellen? Want dat is wel, ik denk niet dat mensen goed beseffen wat nee. dat is om om drie weken lang moeten voor die. Die, die te rijden.
1: Ja, dat is, um, ik denk dat inderdaad niemand, niemand beseft hoe zwaar dat gewoon sowieso al is van 21 ritten te rijden om te gaan met die vermoeidheid en dag daarna terug opnieuw starten. Dus sowieso, het, de fysieke component is, is extreem zwaar. Het is misschien wel, wel denk ik, de zwaarste sportwedstrijd in de wereld op dat vlak, omdat je eigenlijk echt wel drie weken... Uh, maar dan, waar ik zelf van geschrokken ben, ook door het verhaal met Cadellis, is, is uh, als je inderdaad de ambitie hebt om dat te winnen. Allee, dat zijn clichés, maar je kunt elke dag kunt een Tour de France verliezen. Maar dat is, daar ben ik wel van geschrokken, van die mentale stress die daarbij komt. Van dat er, er is dus geen, geen enkele rit dat je te rustig gaat. Dus dat is echt ook heel de dag van. Voorinrijden, blijven uit de problemen blijven, zorgen dat is er wind is, zorgen dat, dat, dat je geen waaier mist. Dat is extreem zwaar in, in, in Tour de France. En ook daarin was Cadel weer extreem maniacaal. Ik denk zelfs dat hij daar zichzelf soms iets te veel mentale stress doorgegeven heeft. Ik denk dat sommige, sommige rondes... Waaruit hij minder presteerde, denk ik dat hij een heel stuk mentaal gestuurd was, doordat hij te maniakaal, ja. te veel wilde, en dan, dat slorpt zoveel
0: energie op. Ja, dat is echt extreem. Zijn er tijdens die Tour kritieke momenten geweest, dat je dacht van, oh, dit wordt vervelend?
1: Ja, ja, en ik bedoel, ik heb denk ik twaalf, twaalf keer de Tour de France gedaan, dus je komt enorm veel momenten tegen waar je denkt van, oei, nu is, nu is, nu, nu is het schip ontzinken, maar op een of andere manier kik ik, kik ik daar wel op. Zo, dat vind ik echt zo. De dat probeer ik ook altijd tegen mijn jongere collega's te zeggen. Op het moment dat alles goed gaat en zo, dan, is ons, allee, dan kan iedereen kinesist... Ik zei altijd vroeger, het is altijd makkelijk om een kinesist van Contador te zijn als ze alles wint. Maar als het de momenten dat het slecht gaat, dan, dan denk ik dat wij een kleine bijdrage... Dus langs de ene kant vond ik dat altijd wel wat, wat, wat kikken, zo ik zeg het. En, uh, uh, en ik moet zeggen, met bij, bij zo'n bijzonder iemand gelijk Cadel hebben we alle, heel vaak wel kritieke momenten gehad dus ik alle, kijk er ook met veel plezier op, op terug nu.
0: Het is mijn aanvoelen een beetje dat degene die dat de, de ronde wint, dat dat iemand is die dat ook in staat is om zo eerder tegen 80% te rijden in plaats van de hele tijd tegen 100%. Zo heel dat tegen dat randje te moeten zitten, eigenlijk. Zo daardoor dat hij minder risico's moet nemen. Ik moet dan altijd denken ook aan de val van Beloki tegenover Lens. Hoe, hoe ervaar jij dat? Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook.
1: ook dat is een. is, is, een, is natuurlijk. Een, veel factoren samen. Je moet zelf fysiek op, op en top zijn. De goede ploeg, parcours moet liggen. Maar ik had dan bijvoorbeeld het gevoel, het, het jaar. Allez, ik heb altijd het gevoel dat Kadel eigenlijk elk jaar fysiek ongeveer. Hetzelfde niveau was Ik Ik kon zich heel goed voorbereiden. En de, 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 de jaren dat, dat hij echt niet, niet, niet euh, allee, dus geen resultaten reed, ik denk dat het vaak was van, van ofwel te gefocust zijn, stress, stress binnen de ploeg, te veel willen. Maar ik denk nooit dat hij echt fysiek daar, ik zal maar zeggen, twintig tekort kwam. Het jaar dat hij won, had ik, en ik heb dat toen ook eigenlijk de laatste dag gevraagd van hem, van zeg had jij eigenlijk week 1 al het gevoel dat je deze toer ging winnen en zei ja. En ik had ook heel die, je spreekt dat natuurlijk niet uit, maar ik had heel dat, dat jaar had ik voor de eerste keer het gevoel van, inderdaad, die heeft controle, hij moet niet altijd in trood gaan, alles liep ook een beetje zoals het zou moeten lopen, we moet ook allemaal wat, wat meeval hebben. Maar dat, dat, dat was inderdaad het grote verschil, denk ik, met de jaren ervoor. Niet dat hij fysiek zoveel beter was, maar toen liep alles zoals het moet, goeie ploeg, tegenstand wat minder, en dan had ik inderdaad het gevoel dat hij heel die
0: toer. ...op 90% kon rijden. Hoe zou je jouw samenwerking met psychologen omschrijven? Ik vermoed dat je wel al een aantal psychologen bent tegenkomen.
1: Ja, ik vind dat enorm interessant. Ik denk dat dat onderschat wordt nog altijd. Als ik zelfs nu, we zijn al in 2020 ondertussen... ...en ik vind dat er eigenlijk... Niet zo heel veel, je komt psychologen niet, niet, niet spectaculair veel meer tegen op topsportniveau dan, dan, dan 15 jaar geleden. Dus, maar ik persoonlijk, ik hecht er enorm veel belang aan. Ik, op een of andere manier interesseert me dat ook geweldig. Dus ik kan er eigenlijk alleen maar positief ervaren.
0: We zijn nu hier in het mooie complex bij Club Brugge, waar jij dus ondertussen de medisch coördinator bent. Hoe, uh, hoe ga je hier te werk? Dat lijkt mij weer totaal iets anders te zijn. Ja,
1: ik was, allee, dat was ook eigenlijk niet, niet mijn ambitie van elke dag voor een, voor een voetbalclub te gaan werken, maar vorig jaar is een aanbod gekomen, vooral via, via de coach, Philippe Clément. En dat sprak me wel aan. Eh, waarom? Omdat ik heb hier echt wel het gevoel, en dan, hoe langer ik hier ben, hoe meer ik dat gevoel heb, het is, is echt wel een, een club die echt professioneel is en die alles zo perfect mogelijk wil doen en die ook wel wil investeren in, in, in stappen zetten. En dus dat was een heel mooie uitdaging om, om um, het medische, het sportmedische, te gaan ondersteunen en proberen ook daar wat te gaan vernieuwen en, en dingen wat anders te gaan doen. Dus ik heb dat met, met, met heel veel plezier aangenomen en is dus ook echt heel leuk werken. En die naam heb ik zelf niet gekozen, medisch coördinator, dat was ook echt totaal mijn ambitie. Ik wil gewoon vooral kinesist zijn, ik wil vooral mijn job proberen goed te doen. Ik vind ook van mezelf dat ik geen, uh, geen leiderstype ben, ondanks dat ik dat wel, wel moet doen in de praktijk. Dus en ik probeer dat ook hier te doen. Ik probeer eigenlijk... Ik ben geen leidinggevende hier. Ik probeer ook een beetje door leading by example gewoon ook hier proberen hard te werken, proberen vooruit te denken, proberen ja, nieuwe dingen binnen te brengen. Zo probeer ik mijn job hier te doen. En, en dit jaar heb ik het gevoel dat dat echt heel, heel goed loopt. We hebben een heel toffe medische staf
0: met allemaal uh, enthousiaste, gemotiveerde mensen. Dus dat is heel leuk werken. Je zegt, uh, ik zou mij geen leidersfiguur noemen, maar uiteraard wordt er wel een bepaald leiderschap van jou verwacht in je functie. Hoe zou je dan jezelf als, als niet-leidende leider uh, ontschrijven?
1: Zo zou ik mezelf ontschrijven? Nee... Zoals ik daarnet zei, ik probeer zo leading by example te doen. Ik ben, ben niet iemand die, ja, die also, hoe zou ik het zeggen, ik ben geen geboren leider. Ik, heb dan natuurlijk wel, ik, ik ben eigenlijk van nature uit, dat lijkt misschien nu niet meer zo, maar ik ben eigenlijk heel introvert van nature uit. En ik ben iemand die graag alleen werkt, die graag in de stilte werkt. Die, natuurlijk in de, jaren, in de jaren is dat natuurlijk wel gegroeid. En, en zou ik zeggen, ik, pro ik probeer gewoon veel te overleggen. Ik probeer veel dingen samen te doen. Ik ben ook niet de man die, die alles alleen gaat beslissen. Ik, ik beslis graag met de, met de collega's samen. Ik denk dat daar ook mijn, mijn zwaktes dan zitten als leider. Dat ik denk vaak te veel rekening houd met de anderen. Uh, dat ik misschien zelf een keer uh, wat sneller knopen zou moeten doorhakken. Maar dat, dat zit niet in mijn aard. En ik probeer er wel aan te werken. Dus, maar ik ben eigenlijk gewoon ja, een uh, leading by example. Dus proberen probeer gewoon... Elke dag mijn job te doen en ik hoop dat de collega's dat als voorbeeld nemen en daarin volgen.
0: Is er toch nog een eigenschap die je aan jezelf zou willen verbeteren? Of een, iets dat je nog wil leren? Ja, ik zou nog, nog, nog graag um, meer gestructureerd
1: zijn. Ik ben altijd jaloers op mensen die heel goed voorbereid, Bijvoorbeeld aan een vergadering beginnen of zo. Dat zit er echt de mij niet in. En dat krijg ik ook echt niet aangeleerd op een of andere manier. Dus ik ben, ondanks dat ik, ja, ik zeg al vijftien jaar, van, hey, bijvoorbeeld als we een vergadering hebben, oké, okay, bereid, bereid die goed voor. Op een of andere manier wil ik toch altijd zo'n moment afwachten en vanuit, vanuit mijn gevoel dan gewoon beslissingen nemen. Alleen wat dat op zich mij geen windeieren heeft, heeft uh, opgeleverd. Maar dan mis ik wel om mezelf,
0: zo wat, wat meer structuur... Er bestaat een fenomeen, ze noemen dat FOMO, dus niet FOMO. In hetzelfde artikel dat de FOMO ooit omschreven is, had men het ook over faux-bo. En dat betekent fear of a Better Option. Uh -huh. Dus dat je eigenlijk voortdurend de opties wilt openhouden. En als je kiest voor een optie, dan betekent dat, dat je de andere opties ja. niet kan doen eigenlijk. Ja,
1: daar kan ik mezelf wel inderdaad wel, wel in, in herkennen, ja.
0: Voetballers worden soms nogal afgeschreven als uh, mensen die daar op een heel eenvoudige manier heel veel geld uh, verdienen. Nu Wat ik toch gezien heb, dat is dat... Heel veel voetballers na hun carrière toch mee, met grote fysieke problemen nog zitten. Eigenlijk de impact van tackles, van luchtgevechten, van de dagelijkse trainingen, die is toch wel immens. Ja. Um, hoe zie jij dat? Als
1: ja, dat wordt, dat wordt inderdaad ook zwaar onderschat. Allee, ik heb altijd twee werelden gecombineerd, dus ik heb altijd wel in het voetbal gezeten. Ook in de praktijk, altijd heel veel voetballers begeleid. Ik kom natuurlijk uit Wielren, waar het heel, heel bonto is om, om, om te lachen met, 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 met de voetbal en, en, en met hun fysieke mogelijkheden. Maar zij snappen inderdaad niet wat, wat een contactsport is. De, de, de zuivere fysieke parameters zijn, zijn anders. Maar het is, het, is, het, is, het, is een, het is een heel explosieve sport, wat door, door, door veel mensen wordt onderschat. Hé, er komt heel veel veranderen van bewegingsrichting bij, stoppen, starten eh, en dan inderdaad de contacten. Dus de slijtage op, 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 op gewrichten is heel groot. Dus ook dat is een cliché, maar, maar topvoetbal is echt extreem topsport.
0: Ja. En, en wat is dan je visie over het koppelen op zich? Daar hoor je toch ook meer en meer dat, wat gebeurt er eigenlijk met die hersenen?
1: ja. Ja, en daar, daar begint nu natuurlijk inderdaad meer, meer studies rond te komen. En ik denk, ja, allee, natuurlijk, we gaan, het niet kunnen, niet, niet kunnen, we gaan het niet kunnen wegcijferen uit het voetbal, maar ik denk dat we er inderdaad niet, niet mogen blind staren. En, en dat is gewoon echt, het is ook gewoon ongezond he, van, van gedurende dertig jaar, want je begint eigenlijk als jeugdspeler... Van echt met, met zo'n impact op je, op, je, op je schedel. Maar ja, dat is, allez, ook dat is een cliché, maar het zijn, uh, dat hoort er dan, dan bij, zeggen we. Het is ook zo. Maar ook dat, denk ik, dat in, in alle sporten onderschat wordt. He, de, de invloed van, uh, van uh, hersenschuddingen en zo. He. Ik denk dat er in, in elke sport niet genoeg tijd wordt genomen om, om, om te herstellen na een schedeltrauma, na een hersenschudding. Uh, denk. En dat is ook iets, vooral bij BMC hebben we daar enorm veel op gewerkt en gehamerd van van uh, ook dat te gaan, te gaan testen, hertesten en, en pas renders terug, terug voluit te gaan laten trainen wanneer we het gevoel hebben dat ze daar, daar hersteld zijn. Ik denk dat dat wel vaak onderschat wordt.
0: Ten slotte, want we gaan afronden, kan je onze luisteraars nog op basis van jouw ervaringen zo één advies meegeven?
1: Dat is een moeilijke. Het is misschien een cliché, maar ik denk dat je vooral echt moet doen wat je graag doet. Ik denk dat je allee, niet te veel moet nadenken van wat er van je verwacht wordt. En dat, dat maakt niet uit of dat je nu, zowel als atleet als als, als begeleider in, in sport, of als... Ik denk dat je vooral echt zo... Voor jezelf, wat wil ik nu echt graag, graag doen, wat wil ik graag bereiken? En dat je daar vol voor moet gaan, dat is een cliché. Maar dat is ook, dat denk ik, een gesprek dat ik al heel veel gedaan heb met, met jonge kinesisten. Ik heb ondertussen al, al honderden sollicitatiegesprekken af, afgenomen. En iedereen komt wel af bij mij van, ja, mijn droom is om sportkinesist te worden. Maar ik zie heel weinigen die, die dat dan ook echt, als, als, echt dag in dag uit als droom gaan, gaan, gaan doen. Ze durven inderdaad... te. Te weinig dingen aan de kant schuiven. En dat is iets, denk ik, dat ik wel gedaan heb. Van, ben ik ook begonnen met, met heel veel financiële onzekerheid. En ik had ik, veel makkelijkere keuzes kunnen maken in mijn leven door, door voor dingen te kiezen waar, 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 waar dat, er een, dat financieel beter was. Maar ik had gewoon, met een droom was, 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 was sporters om begeleiden. En ik denk dat dat enorm belangrijk is. is, is, is voor jezelf een keer nadenken, wat wil ik graag doen? Of wat vind ik echt, echt, echt belangrijk en daar
0: vol voor gaan? En dan, dan, dan lukt dat wel. Er is eens iemand die dat gezegd heeft. Uh, als je iets wilt doen, begin dan eerder. Wat dat jij dan vooral zegt, als je iets wilt doen, gaat er vol voor. Die vol, wat houdt dat dan in voor jou? Wat, wat betekent dat voor jou?
1: Doen, doen wat nodig is om je, do om je doel te bereiken. En, en...
0: dat klinkt Machiavelli-achtig.
1: Ja, ja, nee, maar uh, dat bedoel ik niet. Maar dat kan ook. Allez. Ja, ik denk In mijn geval was het dan van oké, okay, als, als je wilt. Wilt iets betekenen in, in sportkine, ja. ja dan had je eerst wat moeten studeren. Je je moeten zorgen dat je, dat je toch genoeg, genoeg kennis hebt om, om, om iets bij te dragen. Ja, in, mijn, in, mijn, in, in mijn job was dat dan ook ja, okay, weekends werken. Is van die, allez, ik zou ik ook veel liever elke weekend thuis geweest zijn. Maar ja, mijn, mijn, mijn doel was om, 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 om iets te bereiken in, in sportkinetherapie. En dan moeten daar dingen voor opgeven. Dus dat vind ik, ik er allez, vol voor gaan. Ja. Toch wel. Bedankt voor dit gesprek. Alle ja, plezier. Bedankt, ja. eh, Nathan.